0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Ja, hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, genannt Newscast, weil wir hier immer wieder News aus dem B.I.-Markt erzählen. Wie immer habe ich neben mir Carsten Bange sitzen und begrüße dich recht
1: herzlich. Moin Carsten. Hallo Andreas, ich begrüße dich auch.
0: Hi, hallo. Also, wir haben einiges vor heute. Ne? Man muss wissen, die Zuhörer müssen äh, mal, eigentlich glaube, ich könnte mal einen Blick in die Kulisse machen. Wir haben hier immer eine Excel-Tabelle, die wir zusammen pflegen. Als Beeiler nutzen wir hier eine Excel-Tabelle tatsächlich dafür, welche Themen wir immer haben, was wir eigentlich so machen wollen, was wir so tun wollen. Aber wir haben da auch Diskussionsthemen. Und du hast gesagt, du hast heute nämlich ein Herzensanliegen. Ne? Mit dem wollen wir heute auch mal starten, so als Hauptdiskussion. Vorweg habe ich nämlich noch eine kleine Neuigkeit Carsten Blöcker, ehemals bei der Hamburg Commercial Bank, hat seit 1.8. hat er bei uns angefangen als Management Consultant und wird den ganzen Geschäftsbereich New Banking leiten. So haben wir den genannt, nämlich New Banking und dann wird es auch ein New Banking Podcast geben. Das wird sich so um die Themen drehen, was sind die besonderen Herausforderungen mit Data und Banken? Die sind ja anders. Ja als bei anderen. Also oft lasse ich es ja nicht gelten, wenn die Leute sagen, wir sind so individuell und alle Projekte sind unterschiedlich und so weiter. Bei Banken muss ich sagen, Aufsicht, Durchgängigkeit der Daten, BCBS, da ist schon einiges dahinter. Und Absolut. jetzt, Carsten, die Frage an dich, Gar nicht, dass wir jetzt groß über New Banking reden oder so weiter. Wie sieht's aus? Möchtest du gerne mal Gast bei Carsten sein, weil er würde sich sehr freuen, was deine Erfahrung der letzten Jahre so mit Banken ist oder was ihr so gemerkt habt oder was ihr so ein, gerade im gesamten Finance-Bereich vielleicht so festgestellt habt, was Banken ausmacht.
1: Ja, absolut. Nee, klar, super gerne. Also ich glaube, gibt's so eine High-Level-Beobachtung, dass Banken generell mit IT ein Problem haben häufig, wenn du ja. allein siehst, wie der Verschleiß an CIOs zum Beispiel ist, ja oder. Ich glaube. Es ist ja für sie absolut äh, lebenswichtig. Ähm, hat ja in dem Sinne, hat eine Bank ja eh nur Daten. Es ja, ja, gibt ja sonst kein Produkt äh, im Wesentlichen. Und äh, offensichtlich ist das eine große Herausforderung, die auch häufig so aus dem, aus dem Legacy-Umfeld kommt, weil eben ja doch noch viele Fachanwendungen auf dem Mainframe laufen und ähnliche Geschichten. Also da gibt es, glaube ich, so High-Level-interessante ähm, Beobachtungen. Und dann, wie du schon richtig sagst, gerade die Regulatorik sorgt da für viele ähm, Projekte, für viele Themen. Aber auch für gewisse Dinge, wo ich sagen muss, da kann man auch echt von Banken was lernen. Also Beispiel, wir machen im Frühjahr neuerdings seit diesem Jahr eine spezielle Veranstaltung nur für Banken. Das nennen wir Big Data und der AI World Finance und ist also quasi ein Ableger von der großen Big Data und der AI World. Und jetzt im Frühjahr hatte ich eine Diskussionsrunde da zum Thema Data Governance. Und da muss man sagen, da waren super tolle Insights drin. Und da kann man sich wirklich ein bisschen was von, von abschneiden sozusagen, was lernen. Und das der Hintergrund ist einfach, dass die Banken eben gezwungen waren, in dem Feld eben schon viel mehr zu tun als andere. Und äh, da eben zu schauen, okay, was hat funktioniert, was nicht. Und ich glaube, das ist für viele dann auch wertvoll.
0: Ja, was ich halt immer wieder feststelle, ist, ist halt, wenn ich so Bankenprojekte gemacht habe, was wirklich relativ spannend ist. Ist, dass die Data Literacy, wenn man das jetzt aufgleist, die sind es gewohnt, mit Daten zu arbeiten. Die haben also eine sehr hohe Datenkompetenz. Viel ist ja auch standardisiert. Die Governance ist halt auch sehr, sehr gut. Was aber dort überhaupt nicht gut ist, also einfach mal pauschal von mir gesagt, ist der Self-Service-Ansatz mit modernen BI-Tools. Also, es bedeutet, da ist halt Nachholbedarf. Man ist immer sehr verliebt noch in seine alte Excel. Man ist sehr verliebt in Kommentierung. Man ist sehr verliebt, ach, das braucht die Aufsicht angeblich so das mal zu prüfen, ist also auch mal ganz interessant, was sie auf sich wirklich brauchen und was nicht. Da gibt es viele Legenden innerhalb so einer Bank, aber super spannend. Alles weitere dazu New Banking Podcast wird mit Karsten Blöcker hier ganz gewohnt bei uns im BI or Die Feed Werdet ihr das sehen, könnt ihr euch zugucken. Carsten Bange wird zu Gast sein, wird mal so einen Marktüberblick geben und erzählst du wahrscheinlich ja auch nochmal ein bisschen stark über die Insights. Aber heute soll es gar nicht um Banken gehen, sondern du hast nämlich, deswegen habe ich auch so eingeführt, in die Excel mhm. geschrieben, als Hauptnews zur Diskussion mal was anderes. Was ist denn mal was anderes als... Hauptnews.
1: Ja, ich dachte, was aktuell ist. Also Hauptnews sind natürlich interessante Entwicklungen im Markt. Ich habe auch wieder, wie immer, einige Studienergebnisse mitgebracht, was wir so in den letzten Monaten produziert haben. Und auch im MA-Bereich hat sich was getan. Und in dem Sinne. Aber gerade gestern Abend ähm, habe ich nämlich Rotwein an der A bestellt. Und das war okay. ganz wirklich was anderes. Aber äh, was heißt Herzensanliegen? Ich stamme ja aus Hagen in Westfalen. Und äh, das war tatsächlich in Nordrhein-Westfalen war einer der absoluten Hotspots dieser äh, Flutkatastrophe, kann man gar nicht anders nennen. Und äh, das war schon wirklich etwas äh, skurril oder surreal schon fast, ja dass so quasi an den Orten, wo man äh, ja, viel seiner Kindheit quasi verbracht hat, wenn man das sieht, ja, dass das plötzlich Straßen einfach nur noch Flüsse sind. Ähm, ja, eben Bekannte natürlich, äh, Familie etc., der auch wirklich von irgendwo betroffen ist, zum Glück, keiner schlimm, aber trotzdem. Ne? Also, das äh, berührt einen doch nochmal persönlich. Und dann das A-Tal ist natürlich das, wo man wirklich, äh, ja. Die Bilder haben, glaube ich, können eigentlich da keinen, sagen wir mal, unbeeindruckt lassen, glaube ich, was man da so gesehen hat. Und dann reifte bei mir tatsächlich der Entschluss, wir sind jetzt ja hier in Würzburg in einer Weinregion. Ja, dass ich glaube, diesen Winter trinke ich Rotwein von der A, um in dem Sinne auch da eine gewisse Unterstützung zu leisten. Und ähm, dann habe ich tatsächlich gestern mal angefangen zu gucken und war dann äh, wirklich, fand ich toll, was es da alles für Initiativen gibt und habe dann, auch einen kleinen Beitrag gemacht auf LinkedIn. So ein Mini-Marktüberblick, da ist das Analysten-Dasein dann doch, <lacht> hat dann durchgeschlagen. Und der Aufhänger war, es gibt so eine Initiative, Flutwein heißt die. Das heißt, die, ähm, die Weine, die eigentlich unverkäuflich sind, weil sie eben im Schlamm gelegen haben, sind aber durchaus wohl noch genießbar, weil eben die die Abdeckung hält. Aber kannst du natürlich nicht mehr ins Regal stellen oder sowas. Und die werden jetzt eben verkauft. Und gibt es auch so eine Crowdsourcing-Plattform. Die Das läuft noch gar nicht so lange, erst wenige Wochen. Und die haben schon über 2 Millionen Euro gesammelt. Über 20.000 Menschen, die also gesagt haben, jawohl, ich gebe hier was auch, es verschiedene Pakete. Ja, Kannst irgendwie 60 oder 120 Euro ausgeben und kriegst dann eben zufällige Weine, die halt dann zusammengestellt werden und das ist eben mal auch ein Beitrag dabei eben zum, zum Wiederaufbau. Dann gibt es eine Aktion, die ich toll fand von Winzern aus ganz Deutschland und Österreich, die eben Weine gespendet haben und dann kriegst du eben auch zufällig irgendwie sechs Weine und der Erlös geht dann eben auch in das Ahrtal und die ersten Weingüter haben auch angefangen quasi jetzt zu sagen, okay, wir haben ja diese Weine, die wir so eigentlich kaum noch verkaufen können, aber Bieten mir eben an. Und äh, da habe ich ein paar Links gesammelt und den stellen wir, glaube ich, hier rein, den Link dann und da kann man mal gucken. Aber ich fand einfach, dass äh, quasi so äh, der Spruch geht ja Not, ist macht erfinderisch. Aber gerade diese Flutwein-Initiative auf der Crowdfunding-Plattform, äh, das fand ich schon irre ja Also, dass du siehst, in abkürzester Zeit mehr als 20.000 Leute, ich glaube, die sind schon knapp bei 25.000 jetzt und über 2 Millionen Euro, die da zusammenkommen, das zeigt schon eine, eine gewisse Kraft auf dieses, ähm, ja, das so, ja. Es ist ja Crowdfunding, aber letztendlich ist es viral digital natürlich auch vermarktet worden. Also das fand ich wirklich, wenn man da mal ein bisschen reingeguckt hat, fand ich eine tolle Sache.
0: Ja, ich kann es auch selber nur bestätigen. Ich war zehn Tage nach der Flutkatastrophe in Euskirchen auf dem Dorf. Ich war auf eine Hochzeit eingeladen, eine Gartenhochzeit. Und dann bin ich von Köln und Bonn bin ich dann rübergefahren. Man macht sich keine Vorstellung, wenn man es mal live sieht, wie viel Müll in Nicht- Betroffenen Gebieten, stark betroffenen Gebiet muss man sagen. Und auf der Hochzeit selber war das Thema, weil die alle dort rumliegen, die haben Gott sei Dank nur in Anführungsstrichen ihre Keller auspumpen müssen und so weiter und so fort. Aber was da ist, der Junge geht aufs Gymnasium und die Schule ist weg. Die ist weg komplett. Das heißt, es ist schon ziemlich nah, es ist schon ziemlich krass, was da passiert ist und man hörte dann, das war die Gartenhochzeit, das lief an der Straße vorbei, wie dann auch noch Panzer vorbeigefahren sind. Ob die jetzt gerade was getan haben oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist ganz schön krass. Also wir waren wirklich, als wir auf dem Weg dorthin waren, wirklich schockiert, was aus diesen kleinen Bächen dort passiert ist, was da gemacht worden ist und wie die Leute leiden. Und das größte Thema war das Thema Versicherung, wo wir ja auch wieder alle ins Spiel kommen mit unseren Daten. Ne? Mhm. Kreuz an der falschen Stelle, keine Elementarversicherung, herzlichen Glückwunsch. Und das waren Riesensorgen, Riesennöte bei der Hochzeit. Und die Hochzeit wurde auch ganz klein gehalten. Und jeder durfte vorbeikommen, der gerne Wurst und Brötchen haben wollte, um von Sorgen mal abgelenkt zu werden. Sehr emotional, mhm. sehr krasse Hochzeit. Deswegen kann ich das auch nur unterstützen. Es war wirklich vor Ort da zu sein. hat habe natürlich gesehen, die Familien sind dort hart getroffen und der Aufbau wird sehr lange wieder dauern und auch gerade die Prävention für die nächsten. Früher waren das eine Jahrhundertflut. Wahrscheinlich wird es in 50 Jahren uns da wieder ereilen. Schlimm.
1: Ja, genau. Das war ja, glaube ich 1910 war es auch so krass ne und dann 1805 oder sowas. Also ja. tatsächlich wohl ein 100 jahres -Rhythmus. Ja, ob das jetzt öfter wird, das ist natürlich die andere äh, Diskussion, die sich jetzt ja gerade anstrengt, aber erstmal ist es schon krass und hier aus der, der Würzburger Sicht vielleicht noch, ähm, hier ist man ja sozusagen Hochwasser gewohnt, auch krasse Hochwasser. Und da wurde wirklich massiv investiert in den letzten Jahren. Also in den, sagen wir mal, roundabout 20 Jahren, in denen ich jetzt hier bin, hat man das wirklich gesehen, wie der Hochwasserschutz deutlich verbessert wurde, eben mit Wänden und weiteren Möglichkeiten, auch höhere Hochwasser abzupuffern. Also es scheint wirklich zu sein, dass eben an den großen Flüssen, glaube ich, da wirklich viel gemacht wurde, aber eben die kleinen gar nicht so im Fokus waren. Das konnte sich wahrscheinlich wirklich kaum noch jemand vorstellen weil es wahrscheinlich auch so lange her ist, dass es das letzte Mal solche krassen Sachen da waren und äh, das wird sicherlich dann auch ein Fokus der nächsten Jahre sein müssen.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Gut. Wie kriegen wir
0: jetzt die Kurve, Carsten? Am besten, <lacht> wir fangen einfach, wir fangen ja. einfach mal, wir fangen einfach mal an, nämlich mit dem Thema Klick.
1: Ja, so. oder, oder Planung, wie war das denn? Oder
0: Planung? Was Weil war wir gerade ja gesagt
1: haben, für die nächsten Jahre. Ja,
0: ey, das ist schön. Ah Die Überleitung <lacht> hat mir gefehlt. Gut, Thema Thema Planung. Sag mal, the future of corporate planning. Was bedeutet es denn? Was ist es denn?
1: Genau, also wir haben eine, eine befragungsbasierte Studie gemacht. Da waren rund about 400 ähm, Leute, die teilgenommen haben. Und es ging genau um die Frage, ja, was was treibt eigentlich das Thema Planung? Und ähm, wie immer natürlich viele, viele interessante Ergebnisse, die wir gar nicht hier im Podcast alle einzeln darstellen können. Ich habe so ein paar mitgebracht, die ich mir gedacht habe, das wäre vielleicht nochmal äh, besonders interessant hier auch in dem Kontext, in dem wir sind. Und zwar haben wir ähm, eine Frage gestellt, die hieß, ähm, was für Aktionen wurden eigentlich konkret äh, durchgeführt, um... Planung und Forecasting zu verbessern. Und zwar einmal in den letzten zwölf Monaten und einmal, was plant ihr denn noch zu tun? Also in was ist geplant für die nächsten zwölf Monate? Und ähm, was wir hier eben sehen konnten, dass in den letzten zwölf Monaten, und die Studie ist eben ganz aktuell, wurde das, also an erster Stelle genannt wurden, organisatorische Verbesserungen. Also eben gerade nochmal an den Prozessen zu arbeiten, Verantwortlichkeiten, Governance etc. Gefolgt von technologischen, unter der technologischen Unterstützung, also was ich neue Software zu kaufen oder Software besser einzusetzen, das Datenmanagement zu verbessern etc. Und ähm, an dritter Stelle die methodischen Verbesserungen, also eben was ich eine andere Art der Planung einzuführen oder ähnliches. Also das war recht klar zu sehen. Organisatorische Dinge waren im Fokus. Wenn ich dann aber auf die nächsten zwölf Monate gucke, da gab es einen, einen sehr klaren Favoriten, da wurde gesagt, wir wollen in die Technologie nochmal investieren, also den, den technologischen Support hier verbessern und zwar mit deutlichem Abstand, das haben 56 Prozent gesagt der Teilnehmer und der nächste, der nächste Punkt organisatorische Verbesserung, der an zwei hier gelandet ist, waren 46, also schon ein deutlicher Sprung in dem Sinne. Also fand ich ganz interessant. Organisation im Fokus der letzten zwölf Monate, Technologie der nächsten zwölf Monate.
0: Es ist aber natürlich auch immer schwer zu trennen. Ne? Also gerade das Organisatorische in der Planung, ich denke an diese Workflow-Geschichten, ja. ne? das muss das Tool, das ich jetzt einsetze, ja auch dementsprechend unterstützen. Es ist dann ja oft so, ich habe oft die Diskussion mitgekriegt, auch wenn nur am Rande, ne? dass dann gesagt wurde, ja, ähm, das Tool kann die Workflows so und so, wir müssen das so und so, man hat sich dann nach dem Tool organisatorisch auch stark gerichtet, was es kann, ne? Und da hat sich, glaube ich, auch, ich kenne es jetzt so von Bord, auch einiges getan, dass man Workflows und Freigabeprozesse und Planung und wir schließt sie ab, alle machen kann. Finde ich es relativ spannend. Deswegen, glaube ich, Organisation und gleichzeitig ne, die Geschichte mit der mit der Technologie, das geht da oft einher. Also ich habe da Schnittstellen-Thematik. ist jetzt ein trivial, dass es so ist. Aber ich glaube halt, dass ich ja auch immer nur so meinen Planungsprozess abbilden kann. Das unterstützt, das Tool mich ja mit.
1: Ja, absolut. Also sagen wir mal, diese ganze Workflow-Thematik war ja schon immer einer der wesentlichen Funktionsbereiche von Planungswerkzeugen, die sie auch unterscheiden, gerade von BI-Werkzeugen. Und ähm, das Zweite ist, natürlich halt, geht, muss das Hand in Hand irgendwo gehen. Ich kann allerdings auch Workflows außerhalb von von Planungswerkzeugen Klar. aufsetzen, aber es ist natürlich schöner, einfacher, wenn ich das an einer Stelle habe. Und äh, das ist tatsächlich auch so einer der Bereiche, wo wir auch Unterschiede sehen bei den Anbietern, bei den Werkzeugen. Also wie starr ist das? Was kann ich überhaupt machen? Äh, gibt es, was ich, mehrstufige Freigabeprozesse noch und so weiter. Also da gibt es dann auch tatsächlich noch Unterschiede bei den Werkzeugen. Ja, also wenn wir uns diese Technologieseite noch nochmal angucken, was ja so stark dann favorisiert wurde. Da haben wir dann auch ähm, eben eine, eine Folgefrage gehabt, okay, was, was waren denn die konkreten Maßnahmen, was für Ansätze ähm, werden da eigentlich jetzt äh, gemacht? Und da stand in den letzten zwölf Monaten gerade das Thema technische Integration im Vordergrund. Das war so das, was die meisten gesagt haben, über 50 Prozent, dass sie da ähm, dran gearbeitet haben. Und das ist natürlich vielfältig dann. Es geht ja viel um Datenintegration. geht um diese ähm, Integration auch von Planungs- mit BI-Werkzeugen, die ja häufig vollzogen werden muss und ähnlichen Dingen. Und Ausblick, was, was ist für die nächsten zwölf Monate geplant? Da war jetzt ähm, waren zwei Dinge äh, sehr stark favorisiert mit Abstand. Das eine ist die Automation im Datenmanagement mhm. zu verbessern zu verstärken. Also gerade dieser Fokus jetzt nochmal quasi äh, gar nicht so sehr des Planungs selbst oder die Planungssoftware im Sinne von Anwendersicht, sondern eben das Datenmanagement-Hintergrund. Und das ist insofern ja auch spannend, weil es beim Planungsbereich beide äh, in zwei Richtungen geht. Ne? Also einmal brauche ich die Ist-Daten, um dem, dem Planer zu zeigen, okay, das war und jetzt plan bitte. Und das Zweite ist, wenn ich geplant habe, müssen häufig diese Plandaten ja auch nochmal woanders hin. Also ins Data Warehouse zum Beispiel, um dann Plan-Ist-Vergleiche darstellen zu können und so weiter. Und ähm, deshalb hat es eben auch eine besondere Herausforderung im Planungskontext, ja. Und dann zwei war, man möchte die existierende Software besser nutzen, was, glaube ich, auch für generell natürlich im BI-Umfeld ein interessantes Thema ist. Aber hier auch noch mal zu sagen, ähm, ja, wir haben wahrscheinlich schon investiert oder wir haben schon ganz gute Lösungen, aber wir müssen sie vielleicht auch noch mal umfassender nutzen.
0: Gut, dann eine Frage, die ist, ist gar nicht so genau da drauf. Aber wie siehst du denn, ich kriege immer wieder die Frage, kann ich mit Power BI auch planen? So. Es ist eine Frage, die ich immer wieder kriege, dass Microsoft ein Self-Service-Tool, das Power BI, das für mich überhaupt nicht geeignet ist zum Planen, wird diese Nachfrage aber immer, immer größer. Ähm, klar, ich verstehe es erstmal, warum diese Frage kommt. Hast ja. du da irgendwie einen Einblick, was so Microsoft und Planung angeht? Also völlig, gef ich gebe die Frage einfach weiter, weil ich davon gar keine Ahnung habe, was da momentan läuft.
1: Ja, nee, da habe ich äh, einmal eine Meinung und einmal eine Information zu. Ähm, Sehr gut. <lacht> wir hatten es äh, tatsächlich ja beim letzten Mal kurz erwähnt, dass wir äh, genau zu dem Thema ja ein Webinar aufgesetzt hatten. Im, ähm, im August war es. Und das hatte super Nachfrage. Also wir hatten mehr als 600 äh, Leute, die sich das angehört haben. Was wir gemacht haben, ist, wir haben das einmal dargestellt, was was ist eigentlich, und wir haben es bewusst genannt, Planung in und mit Power BI weil eben genau der Grad der Integration von Planungsmöglichkeiten in Power BI, das ist die große Frage. Und das ist aber das, wo sich jetzt momentan ein, äh, ein, ein neues, ein Marktsegment eigentlich auftut. Das heißt, es gibt Anbieter, die sich genau auf das Thema spezialisieren und sagen, wir wollen diese quasi fehlende Funktionalität jetzt bringen, und das eben, sagen wir mal, mehr oder weniger integriert mit Power BI. Also es geht so weit, dass du es zum Teil eben gar nicht erkennen kannst. Ja? Also es ist sozusagen eine, es ist alles in Power BI integriert. Und bei anderen ist es so ein bisschen, dass Power BI mehr so das Frontend ist. Aber im Hintergrund laufen noch etwas andere Planungsengines oder so, wo dann die Daten auch noch hin und her müssen. Also da gibt es dann verschiedene technische Umsetzungsformen. Aber es ist, glaube ich, erkannt auf der Anbieterseite. Da gibt es eben ja auch neue Anbieter, die, die du so gar nicht auf dem Radar hast. Ich sage mal ein paar Power-on, Acteris, ähm, Velcube. Ja, also wahrscheinlich alle noch nie gehört häufig. Und ähm, gibt aber auch dann so, sagen wir mal, traditionellere wie jetzt JDocs docs äh, als Beispiel aus Deutschland, die eben auch anfangen, da sich zu engagieren, da enger zu integrieren. Und die Nachfrage zeigt ja, dass es offensichtlich ein Thema ist. Ja, und das Zweite ist jetzt die Meinung. Die spannende Frage ist ja, warum macht Microsoft das eigentlich nicht? Oder vielleicht, wann machen die das? Ja, Vielleicht ja, okay. erkennen die das ja auch als Marktsegment. Und ähm, auf den Roadmaps ist es definitiv nicht. Also sehe ich nichts. Und ähm, gut, das heißt ja nicht, dass sie es nicht machen. Aber meine Meinung jetzt ist, dass die sich mit dem Performance-Point-Server, dass die sich dermaßen die Finger verbrannt haben, dass es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis sie das Thema ernsthaft wieder angehen wollen. Also, wer das nicht weiß, es gab tatsächlich mal ein Planungsprodukt von Microsoft, das hieß Performance Point Server. Und das wurde wirklich etwas ungewöhnlich, um ein vorsichtiges Wort zu nutzen, nach wenigen Monaten wieder zurückgezogen. Ich weiß gar nicht, ob es das in der Microsoft-Historie ja schon so oft gegeben hat, mhm. dass ein Produkt quasi gelauncht wird und dann schon nach relativ kurzer Zeit zurückgezogen wurde. Und ähm, die Glaube ich, die Kernerkenntnis ist, dass du für Planung brauchst du andere, gerade auch Vertriebsprozesse als ähm, so ein großer Laden wie Microsoft oder es hängt, glaube ich, gar nicht an der Größe, sondern die Art und Weise, wie die funktionieren, darstellen können. Also du brauchst äh, vor allem auch fachliches Know-how und Kompetenz. Und das ist eben etwas, was du, wenn du aus einer Welt kommst, wo es mehr um ich sag mal, etwas despektierlich Boxen schieben geht. ja, Also dürfen es 1.000 oder 2.000 Office-Lizenzen sein oder Windows-Lizenzen oder sowas. Das ist halt ganz was anderes. Ne? Und das ist dann eben so ein bisschen die Erkenntnis, glaube ich, gewesen, dass das von der ganzen Partnering, vom Vertrieb, auch wie das Produkt weiterentwickelst, dass es eben ja eine ne Art von Marktsegment ist, wo sich eine Microsoft tendenziell wirklich sehr, sehr schwer getan hat und das auch sehr schnell erkannt hat dass sie mhm. da irgendwo in einem Segment sind, wo das nicht so richtig zu ihrem Geschäftsmodell gepasst hat. Das ist so meine Meinung. Ja, Das hat natürlich nie jemand offen äh, gesagt, aber ähm, das ist so meine Meinung. Und wenn man das äh, sich anschaut, ist das wahrscheinlich heute immer noch so. Also da hat sich nicht so viel geändert. Und du hast quasi Power BI, was du eben mitverkaufen kannst, was du eben in dieser Cloud-Strategie verkaufen kannst. Ob sich da sozusagen die Mühen eines Planungswerkzeugs nochmal antun, weiß ich nicht. Kann natürlich sein. Dass da irgendjemand mal diese Entscheidung trifft. Ich sehe aber momentan keine Indikationen dafür.
0: Also siehst du da wirklich eine gute Chance für die Drittanbieter, die dann in irgendeiner Form dort Lösungen präsentieren werden? Ne? Du hast die ja genannt, so Akterix und so wie, wie sie alle heißen. Ja. Ne? Dass die wirklich da eine gute, eine gute Möglichkeit haben. Ja. Okay! Gut, nehmen wir mal zusammen, aber jetzt haben wir so viel wieder über Power BI gesprochen, das will ich eigentlich gar nicht immer, aber es ist irgendwie, kriege ich diese Frage momentan ständig. Was macht denn die gute alte Click? Unser alter <lacht> unser alter großer Freund, der plötzlich mal den BI-Markt aufgerollt hatte, als es dann nicht mehr hieß, jetzt machen wir alle BO und Universen, sondern jetzt stellen wir uns selber den Server unter den Tisch, dann haben sie ja plötzlich doch große Reporting-Landschaften aufgebaut, <lacht> so und so weiter und so fort, und doppelte Datenhaltung. Wer kennt das alles nicht, ne? Was machen die denn so den, den den ganzen Tag? Ich frage nämlich, weil ich gesehen habe, ihr macht jetzt auch eine Click Map nach der Power BI Map gibt es auch eine Click Map.
1: Ganz genau und ähm, ja, sie haben natürlich sicherlich etwas an Aufmerksamkeit verloren logischerweise. Also da gab es natürlich dann, nach dem Klick ja eigentlich das dominierende Self Service BI Werkzeug war und letztendlich auch tatsächlich den Markt dominiert hat im Sinne auch von Neulizenzumsatz, das ist ja so ein bisschen die Währung bei den Softwareanbietern. Dann wurden sie irgendwann halt mal von Tableau abgelöst und äh, heutzutage ist es Power BI, was sicherlich als dominierendes Werkzeug irgendwo gelten kann in dem Markt. Deshalb ein bisschen weniger Sichtbarkeit. Und wir haben jetzt äh, uns trotzdem dran gemacht, mal dieses Ökosystem uns anzugucken und waren ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht, äh, und zwar wie stark und groß das ist. Ja, also das... Ähm, ist einfach der, der Fall es gibt über 1000 Partner äh, von Click also überwiegend Beratungshäuser die da was tun es gibt eine sehr große aktive Blog Szene auch was für uns immer so auch ein spannender Teil von einem Ökosystem ist also was ähm, ja wo, wo kann ich was lernen gibt es da Leute die engagiert sind das sehen wir ja bei Power BI auch ganz ganz stark aber es gibt es im Click Umfeld auch ja? also das gibt einfach ähm, wirklich interessante Aspekte und deshalb haben wir jetzt diese Ökosystem-Map auch mal aufgestellt. ist gerade in Beta-Phase und da ist auch jeder eingeladen, mal drauf zu gucken, wenn er Lösungen, er sie, Lösungen hat, die auch da einzutragen. Weil es lebt ja auch im Sinne von diesem Crowdsourcing-Gedanken davon, dass wenn man was weiß, dass, dass man auch da einträgt oder wenn man was hat. Um dann letztendlich ähm, eine schöne Übersicht zu bekommen, eben was gibt's Und diese Click-Map, die wir hier bauen, hat einen besonderen Fokus. Das ist das, der Bereich Lösung. Ja, und was ist eben mit dieser Klick-Plattform gebaut worden? Und auch da wirklich äh, fast schon überraschend eben, was es da alles gibt. Sehr, sehr viele spannende Dinge. Und äh, wir überlegen tatsächlich, ähm, weil wir haben ja genau das gleiche Thema, ob wir nicht auch so ein Webinar demnächst mal machen zum Thema Plan mit Klick.
0: <lacht> ja. da hast
1: du das gleiche Thema wieder. Ne? Erst der Anbieter selbst deckt das so nicht ab. Und ähm, auch da gibt es interessante so Add-in-Lösungen.
0: Ja, die Nachfrage ist ja ungebrochen. Ne? Also man möchte, es macht ja auch Sinn, ne? aus dem BI-Tool heraus, ich verstehe den Wunsch ja auch, dort auch Planung und nicht zwei verschiedene Tools in irgendeiner Form zu haben. Und die gängigen Planungsanbieter, da ist es halt immer so, dass der BI-Bereich nicht und Self-Service-Bereich nicht stark genug abgedeckt wird. Es ist ja, ich bin mal gespannt, wie der Markt sich da entwickelt. Ich weiß halt nur, Click war schon immer sehr Add-on-freundlich gibt mhm. es ganz krasse Lösungen, also schon auch über Jahre gewachsen. Also ganze Firmen, die da ja auch gar die relativ groß sind, entstanden sind, die ja nur auf Klickbasis in irgendeiner Form funktionieren. Da würde ich jetzt einfach mal Power BI nochmal unterstellen, das ist noch ein bisschen jugendforscht, auch wenn es da natürlich auch seriöse Anbieter mittlerweile gibt. Aber bei Klick gibt es richtig etablierte Partner. Also wenn ich da an diese Visuals alleine denke, weil Klick da ja auch nicht besonders stark war, jahrelang, und solche Geschichten oder Kommentierung, gibt es sehr schöne klick Anwendung. Also ich finde auch immer, bevor man jetzt schreit, ich möchte Klick ablösen, noch mal zu gucken, was hat Klick zu bieten, ist immer meine Empfehlung. Ich finde noch immer die Art und Weise, wie es teilweise so von der Menüführung ist, wie man so selber was baut, dass es nicht so plug-and-playig ist, dafür volle Flexibilität, muss mhm. man mögen, ist bei Reporting-Impulse unter meinen Consultants nicht immer das favorisierte Tool. Da kommt man tatsächlich, okay, die sind doch alle eher mit der Tableau, Welt groß geworden und Power BI. Aber Click ist noch immer ein sehr starkes Werkzeug für Fachabteilungen, die ja auch selber dann Daten modellieren möchten. Da muss man natürlich sagen, das ist noch immer ein starkes Self-Service-Tool nach wie vor. Und wie gesagt, wenn du immer sagst, sind die nicht mehr so dominierend, heißt das ja nicht, die sind weg. Auch ein dritter Platz beim 100 meter lauf bei olympia ist einiges wert, so muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Nee, nee, Und die, die machen auch im Jahr noch mal 750 Millionen Dollar Umsatz, das ist ja, auch eben. <lacht> das ist schon eine, eine echte Größe im BI Markt. Ähm, ja, und äh, ich glaube, was eben wie du sagst, was eben auffällt, ist eine, eine hohe Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, ja, durch den Ansatz, den sie da eben fahren, äh, Integrationsfähigkeit, also es gibt eben ein paar Punkte, wo sie auch wirklich gute Sachen machen. Und was du erwähnt hast, eben Lösungen, es gibt auch noch äh, neue. Ne? Also wir haben gerade ähm, für den HTGF, Hightech-Gründerfonds in Deutschland, das ist eigentlich der größte Startup finanzierer in Deutschland, haben wir gerade einen äh, Gutachten gemacht für eine, eine Firma, Namens ScaleU heißen die, die haben eine Lösung gebaut für ähm, Einkauf, ne? Procurement Spend Analytics, auf Klickbasis. Und das ist eben ja. relativ neu und ähm, hat uns hat uns gut gefallen. Ne? Also die Basis hat sozusagen hergegeben, dass du ein solides Fundament hast und dich um dann um einige Dinge wie, was weiß ich, Datenintegration und sowas gar nicht groß kümmern musst und kannst dich dann auf die fachliche Funktionalität okay. konzentrieren als Startup. Und insofern ähm, auch da ist, ist uns Klick quasi gerade wieder untergekommen, ähm, auch bei einem neuen Anbieter. Also insofern sicherlich noch eine Größe im Markt.
0: Genau, also wir merken das auch total. Wir haben viele Click-Projekte, Immer wieder, wo es dann heißt, ja, Standardisierung über Klick etc. Sowieso, du merkst halt nur, das ist nicht so stark im Fokus, dass es immer überall thematisiert wird. Deswegen freue ich mich auf die Clickmap. Sie ist ja schon da. Ne? Ich ja. habe ja schon gerade mal parallel ähm, reingeklickt und sie wird ausgebaut. Und du hast ja heute auch einen Aufruf gemacht. Ne? Beteiligt euch, tragt euch da ein, macht das, gibt Empfehlungen. Die Community lebt und ihr wisst, das ist modern. Das sollte man tun, das sollte man machen. Gut, Absolut. und sonst habe ich gesehen, es gibt die gute alte Survey wieder, ne? die BI-Survey. Wie,
1: wie, wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr, genau. Ähm, aber der Markt ist ja spannend genug. Wir haben jedes Jahr auch neue Anbieter drin. Der, der BI-Survey von Bark ist ja erstmal auch technologieorientiert. Also wir wollen verstehen, was für Erfahrungen Anwender mit äh, Lösungen machen und sehen da super viele spannende Dinge. Ja? Also auch so so Zyklen. Also zum Beispiel gerade in dem in dem Umfeld neue spannende Werkzeuge sehen wir häufig am Anfang eine Euphorie und dann aber auch schnell eine Ernüchterung. Ja, dass also so Zufriedenheitswerte dann auch wieder sinken können für Anbieter, obwohl das Werkzeug quasi immer noch genau das Gleiche ist und ähnliche Dinge. Und da kann ich nur noch mal den Aufruf starten, macht da mit, nehmt euch bitte die 15 bis 20 Minuten, wenn ihr ein Anwender seid, eure Erfahrung mit eurem Lieblingswerkzeug oder das, was ihr täglich nutzt oder was ihr am besten kennt, zu teilen. Wenn ihr ein Berater seid, nehmt euch ein, einen Kunden quasi, für den ihr antwortet. Oder teilt eure Erfahrungen damit. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein, ein wertvolles Stück Research. Wir profitieren ja alle davon, dadurch, dass wir dann datenbasiert auch hier was erzählen können, was im Markt passiert und eben nicht nur Meinung. es ist ja beides, glaube ich, spannend, äh, da Daten zu haben, aber natürlich auch eine Meinung dazu. Aber dafür brauchen wir auch die Daten und deshalb wäre es toll. Wenn ihr da mitmacht, euch die Viertelstunde nehmt und ähm, dann gibt es eben auch Insights, die wir hier berichten können im Newscast. Und ähm, das Zweite, was vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt ist, dann gibt es nicht nur amerikanischen Research in unserem Markt, sondern eben auch was, was hier aus der regionalen Sicht äh, gemacht wird, trotzdem mit einem globalen Anstrich. Der BI-Survey ist ja wirklich sehr, sehr global, aber trotzdem glaube ich, dass das vielleicht auch noch ein interessanter Aspekt ist, der euch motivieren könnte, da mitzumachen.
0: Ja, vor allem, man muss ja ganz ehrlich sagen, ne, was, du ja, was du ja sagst, der amerikanische Markt, um es mal hart abzugrenzen, funktioniert tatsächlich nach anderen Gesetzmäßigkeiten. Und die Bewertungsskalen, glaube ich, sind von einem Amerikaner an ein Tool, was meine persönlichen Erfahrungen sind, andere als europäische. Also die Bewertung, wie man etwas bewertet, etc. Also ich, man wirklich dieses Vorurteil des Innovation, des Ausprobierens, das Schneller mal machen, ne, ist in den Staaten viel positiver bewertet, als zum Beispiel in Europa, so wie ich das feststelle, wobei aber Kontinuität, Verlässlichkeit etc. ja auch sehr stark bewertet werden von europäischen Menschen. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, nämlich da auch mhm. den Fokus mal drauf zu legen, weil ich glaube, die Bewertungsskala der Menschen und der Kultur eine andere ist. Also eins zu eins, ne, die amerikanischsprachigen zu nehmen, uns auf den deutschen Markt zu übertragen, das würde ich auch immer sagen, das passt nicht. Und auch gerade wenn ich bei internationalen Konzernen in der Beratung bin. Es fällt oft der Satz, die ticken anders und lass uns erstmal mit der Sache über die Amerikaner beispielsweise gehen. Die sind eher mal dabei, was auszuprobieren, bevor wir uns hier die Finger verbrennen und solche Sachen. Da gibt es kulturelle Unterschiede, gerade im technologie -Stack, was jetzt besser oder schlechter ist. Ich will jetzt gar nicht aufrufen, seid mehr wie die Amerikaner, null, ist überhaupt gar nicht meine Institution. Aber ich glaube, das wird sich in so einer Umfrage widerspiegeln, wenn man die gegeneinander halten würde, definitiv.
1: Ja, absolut. Und da haben wir dann genau die Daten, wir können das dann vergleichen. Und es gibt interessanterweise Bereiche, wo wir uns gar nicht so sehr unterscheiden und andere doch total. Genau. Ich meine, es gibt so offensichtliche wie im Cloud-Adoption. ja Da sehen wir in unseren Daten eben ganz klar, ja was für, ein, für ein, ja, eine Verzögerung du quasi hast. Aber auch dann, wie sich es dann doch irgendwann wieder auch angleicht. Ja, also zum Beispiel die Wachstumsraten haben sich jetzt angeglichen. Also, man kann da sehr, sehr viel draus sehen, auch genau die, die Unterschiede eben, wo andere. Zweites Beispiel, was mir einfällt, weil wir gerade bei Planung gesprochen haben. Wir machen ja schon seit vielen Jahren ein Score, also eine Anbieter, ein Anbietervergleich von Bark aus zum Thema ähm, Integration von Planung und BI und Analytics, was wir einfach total wichtig finden. Und wir auch gerade im Mittelstand sehen, dass das eine echte Anforderung ist. Ich möchte eben nicht zwei, drei, vier Werkzeuge parallel betreiben, sondern mich interessiert wirklich diese Integration. Kann ich das zusammen haben? Und das siehst du eben von einem anderen Analysten gar nicht, ja, weil es offensichtlich im angelsächsischen Raum jetzt nicht so die große Thematik ist für die. Also denke ich auch, dass wir da Unterschiede haben und dass es dann auch eben wertvoll ist, die m, sich anzugucken oder zu berücksichtigen zumindest.
0: So, kommen wir zu unseren allseits beliebten, von den meisten Leuten, absolute Lieblingskategorie, nämlich die M&A News. Also, na, ich glaube, ich, ich sehe immer wieder, wenn ich so ähm, YouTuber und so sehe, ne, die sagen immer vorab, ich mache hier keine Investitionsberatung etc. <lacht> Ob das sowas ähnlich ist, wie bei Ebay reinzuschreiben, keine Garantie oder so, nach dem Motto, nur weil ich es sage, ne? Das würde mich mal interessieren, rechtlich, wenn das irgendjemand weiß, gerne mal auf LinkedIn schreiben. Ähm, nur weil ich sage, dass ich es ausschließe, schließe ich es damit wirklich aus. Und das Zweite ist, ist das so eine Angewohnheit wie Tomatensaft im Flugzeug? Nach dem Motto, das sagt man halt immer so dazu. Aber wir sagen das jetzt auch einfach mal. Es ist keine Empfehlung, irgendwas zu investieren. <lacht> Jeder sollte es machen und betreibt euren eigenen Research, was das angeht. <lacht> Aber ja. ich würde mich wirklich würd, würd mal interessieren, warum das immer so vorausgeschickt wird und warum das immer so gemacht ist. ob das tatsächlich nötig ist, ob das so ein Roax ist. Ich, mich würde es einfach interessieren, wenn es jemand weiß, gerne mir mal schreiben, ja. halt jemand Wirtschaftsjurist oder so ist. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man mündlich etwas ausschließt. Auf der einen Seite, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, so funktioniert Business normalerweise nicht. Und das Zweite, das zweite ist, ich glaube, es ist einfach nicht nötig. Nichtsdestotrotz, wenn ihr <lacht> reich werden wollt, wie unsere Mitarbeiterin Anne, die ja immer auf Carsten hört, macht es einfach so. Ich ärgere mich noch immer.
1: <lacht> Wobei ich glaube, heute haben wir nur Firmen dabei, die nicht äh, Börsen gelistet sind. Ah. Insofern wird es schwierig, weil ich gar nicht ganz sicher bin. Aber ähm, also aus meiner äh, Jura-Kenntnis aus dem BWL-Grundstudium, ich glaube, manchmal funktioniert das tatsächlich doch so. Also wenn du, das ah, okay. Schild, wenn du das Schild aufhängst für Garderobe, keine Haftung, dann haftest du wirklich nicht, ja? Aber wenn du ja, Ach, da ist es tatsächlich so. Du hast Ausschluss. Also ich weiß es, ich bin ja kein Jurist, aber ich glaube ja. schon, ja, nach ja. dem Motto, ich komme da hin und ich übergebe es in deine Obhut, weil ich es da aufhänge. Aber wenn da drüber steht, ich hafte dafür nicht, dann ist der quasi raus, der Gastgeber.
0: Ja. Ich weiß nur, Elternhaften für ihre Kinder steht da ja oft. Das ist
1: definitiv nicht so. Ja, ja gut, das ist ein bisschen ein anderer Bereich, weil du hast ja dann Minderjährige <lacht> und...
0: Also wir wissen es wirklich nicht. Wenn irg irgendeiner hört oder die, ja. der Ehemann oder die Frau ist, Ehefrau ist Juristin oder so, gerne mal klären. Wir würden das gerne mal wissen. Wir würden das dann natürlich auch gerne hier dann im Newscast noch abpräsentieren.
1: präsentieren. Unbedingt. Was ja. gibt es. Weil es ist einfach, viel spannend. Ja, nein, wir, uns interessieren ja auch diese News um so ein bisschen Marktentwicklung auch zu sehen. Ja? Also viele ja. haben ja auch investiert in Software und wollen verstehen, was macht der Anbieter und ich glaube, man kann auch viele Markttendenzen eben ablesen. Ich glaube, das ist ja, wir wollen es ist ja wir wollen ja gar nicht sagen, ob jemand gut oder schlecht ist oder ob der äh, dann vielleicht sich gut oder schlecht entwickelt. Äh, genau, also wie immer zwei Kategorien. Einmal, ähm, es gab einige Übernahmen und dann gab es, glaube ich, auch ein paar interessante Investments, also wo Firmen Geld bekommen haben. Und zum Teil sind das sogar die gleichen Firmen. Das ist mich der erst das erste Beispiel. Data Robot, inzwischen ja auch in Deutschland ein bisschen bekannter geworden. Inzwischen auch eine, eine echt große Firma geworden. Gibt es auch schon länger, seit ich 2013, 2014, 2014. Und äh, haben jetzt aber noch mal richtig Gas gegeben in den letzten zwölf Monaten im Sinne von Kapitalaufnahme und haben jetzt mit dem äh, letzten Investment, jetzt im Juli, haben sie noch nochmal 250 Millionen Dollar bekommen, also signifikant äh, sind sie jetzt auf einer Milliarde Funding. Das ist schon viel Geld, würde ich mal behaupten. Und davon eben das meiste so in den letzten zwölf Monaten bekommen. Das heißt, da kann man ja schon erwarten, dass die nochmal richtig äh, ja, Gas geben, äh, präsenter werden auch nochmal. Sind jetzt zum Beispiel auch auf dem nächsten ähm, Data Festival, weil sie ähm, ja eigentlich aus der Ecke auch kommen, Auto ML heißt das, ne? also Automated mhm. Machine Learning. Interessanterweise nennen sie sich selbst nicht mehr so, das haben sie bis vor kurzem gemacht und jetzt nennen sie sich selber, dass sie Augmented Intelligence machen. Und Aber letztendlich passt es natürlich schon zusammen, weil es geht ja darum, die Frage, was kann eine Software übernehmen, was bisher ein Mensch gemacht hat? Und die Antwort ist nicht alles. Das heißt also, Augmented heißt ja hier, ich brauche immer das Zusammenspiel zwischen Mensch und Software oder Mensch und Maschine. Und ähm, da ist das eben einer der, der interessanten führenden Anbieter, der eben auch mehr in der äh, in der Software macht. Und ähm, da vor allem zum Beispiel ja so eine Kernarbeit, ich teste verschiedene Arten von Algorithmen oder äh, Modellen, aus, äh, ne, Methoden aus, um zu gucken, was gibt denn jetzt eigentlich das beste Ergebnis für mein Modell, was ich hier bauen möchte. Ähm, und das sind natürlich eben genau Sachen, die ich dann auch in der Software überlassen kann. Und da sind sie sicherlich spannend und haben auch zugekauft jetzt. Und zwar in einem zweiten Bereich, der extrem spannend ist, der nennt sich MLOps. Also die Frage der Operationalisierung am Ende dann auch von, wenn ich eben Modelle habe. Und da haben sie Algorithmen ja gerade zugekauft. Das war eben auch einer so der bekannteren äh, Anbieter, Spezialisten- in dem Umfeld, da gibt es zum Beispiel noch äh, Domino Data Labs, die sind auch gut gefundet, tauchen auch hier hin wieder in der Kategorie auf, sind auch übrigens auf dem Data Festival. Das ist ja auch so gerade die eine der Zielgruppen da, dass wir gerade Data Science Innovationen, ähm, Data Engineering Themen da aufgreifen beim Data Festival. Und deshalb passen die beiden zum Beispiel da auch natürlich sehr, sehr gut hin. Also da, wenn man das sich genau angucken möchte, was ist denn eigentlich ML Ops? Was, was macht man da? Wie funktioniert das? Herzliche Einladung da zum Data Festival. Im Bereich Übernahmen noch, ähm, wie immer, einiges äh, im CPM-Umfeld passiert. Das ist so einer der heißen Bereiche, wo viele sehen, da für den Finanzbereich. Inside Software ist ein Dauergast in dieser Kategorie. Die kaufen ja ständig zu. Auch da gab es einen Zukauf. Die haben Kalumo ähm, gekauft. Das ist ein australischer, kleinerer Anbieter für eben gerade eine Planungslösung. Und der war zum Beispiel auch im BI service schon drin, obwohl er eigentlich mehr so ein Asien-Pazifik-Raum aktiver. zeigt oh, okay. dabei eben auch so ein bisschen, wie global der Survey ist und ähm, die haben wir eben auch schon lange Jahre da beobachten können und sehen können, was die Kunden für ein Feedback gegeben haben. Sind jetzt auch, ich muss ja fast schon sagen, in der großen Insight-Software-Familie, wo zum Beispiel auch die deutsche IDL gelandet ist inzwischen. Und äh, Insight-Software hat auch nochmal einen neuen Aktionär bekommen. HG Capital ist so einer der großen Finanzinvestoren im Softwarebereich, Die haben 25% gekauft für schlappe eine Milliarde Euro. Ja, also insofern oh. <lacht> ist auch da eben offensichtlich nochmal Geld reingeflossen für weitere Zukäufe, denn das ist ja offensichtlich hier Firmenstrategie. Im Beratungsbereich gab es was Interessantes. Trivadis, glaube ich, kennen viele in unserem Markt hier. Es war also einer der größeren Beratungsfirmen, ist von Accenture geschluckt worden, also von der ganz großen und ähm, im Softwarebereich gab es noch Übernahmen Precisely, hatten wir schon mal hier erwähnt. Das ist so ein, ja, ja, das sind Private Equity Firmen reingegangen, haben es auch umbenannt, das ist so eine Sammlung aus verschiedenen Daten, Integrationsfirmen und die haben jetzt gleich zwei dazu gekauft, Wind und InfoJigs. Ähm, das ist einmal so im Data Governance-Bereich und Windshuttle macht auch mehr so Workflow. Also da geht es auch um Automatisierung von, sagen wir mal, Datenprozessen, von Dateneingabe bis eben Übergabe an andere Systeme und ähnliche Dinge. Also da tut sich was. Offensichtlich mit viel Geld wird da auch was zusammengekauft, was vielleicht dann irgendwann auch mal eine interessante ja, Größe im Markt natürlich dann erreicht. Und apropos Größe, gibt auch was im ganz kleinen Bereich. Ganz, ganz kleiner deutscher BI-Anbieter, Tradui heißen die, die ähm, haben lange Zeit Bird-Beratung gemacht. Bird ist ja einer der Open-Source-BI-Produkte auf der Eclipse-Basis und haben jetzt aber ihre eigene Software entwickelt und äh, sind jetzt gerade die, die Mehrheit der Anteile ist von Schleupen gekauft worden. Das ist ein ERP-Anbieter vor allem im äh, Energieversorgungsumfeld, also Stadtwerke ERP, so oh, die okay. Nummer zwei nach SAP in dem Markt quasi. Und ähm, nutzt das in seiner Software als Reporting-Option quasi, als als der... Teil des Reporting eben darstellt, quasi OEM-Lösung und hat sich das jetzt sozusagen gesichert, bleibt aber wohl erstmal unabhängig. Und ähm, ja, also auch im ganz kleinen und lokalen Bereich gibt es hier M&A-Aktivität. Vielleicht noch ein kurzer Blick auf die Investments, ähm, dass da äh, ja, Data-Robot-Geld bekommen habe, habe ich gerade erwähnt. gibt im CPM-Umfeld noch einen kleinen Data-Rails, kommen aus Israel, expandieren gerade in die USA. Denke ich mal, werden dann auch vielleicht irgendwann mal hier im Markt auftauchen. Aktuell noch nicht, aber haben auch gerade 25 Millionen Dollar bekommen, um letztendlich da größer, schneller, größer zu werden. Und Alation, das ist ja so der, sagen wir mal, größte, bekannteste Anbieter im Katalogumfeld, Datenkatalogumfeld, hat jetzt nochmal 110 Millionen bekommen, also offensichtlich funktioniert das soweit, was Sie machen, und das ist so auch noch mal eine richtige Expansionsfinanzierung. Also auch da denke ich mal werden wir noch mehr von denen sehen und ähm, toppen tut das ganze zelones unser Process Mining Anbieter, der jetzt noch mal eine Milliarde auf einen Wurf bekommen hat. Also vorher hatten die schon viel Geld bekommen, waren so mit. Ja, hatten, hatten wir hier auch
0: erwähnt, ne? wo genau. wir erstaunt waren, wie viel Cilones gekriegt hat und jetzt gibt es noch mal eine Milliarde und top.
1: Ja, also das ist schon krass. Ne? Also auf einen Schlag, das gibt es auch noch nicht so selten. Ich glaube, der letzte war Databricks oder so, der das äh, hinbekommen hat. Zeigt aber jetzt natürlich auch ähm ja, ja, wie, wie stark auch dieses Unternehmen, auch gerade in den USA natürlich inzwischen verankert ist, weil solche Summen gibt es äh, eben nicht hier lokal, sondern die gibt es eben von den ganz großen, meistens dann eben in den USA beheimateten äh, Geldgebern und ist schon eine tolle Leistung. Ist, ich habe neulich eine Übersicht gesehen, ist, glaub ich glaube, damit auch das am höchsten bewertete deutsche Start-up, äh, also deutsche Unternehmen und äh, spielt da. Inzwischen in der in einer ganz großen Liga. Ja, also in es ist der A-Liga, genau.
0: oh,
1: muss man sagen.
0: Spannend. Ja, gut. Carsten, angesichts der Zeit, genau. kurz, welche Bark-Events haben wir denn?
1: Data Festival hatte ich erwähnt, 15. Der 16. September.
0: Der Klassiker mittlerweile, obwohl erst seit zwei oder drei Jahren macht ihr das, Ne, aber ja. wird schon langsam ein Klassiker. Ja. Nee,
1: muss man sagen. Nee, Gerade so im Data Science-Umfeld ähm, hat sich das toll etabliert, auch wirklich eine tolle Community. Das ist übrigens einer der Online-Events, wo auch was äh, sich tut, ja im Sinne der Interaktion. Ja, es gibt ja welche, wo sich überhaupt nichts tut und da merkt man schon, das ist eine gewisse Community. ja Also die chatten auch noch mal parallel und da gibt es auch noch mal einen Austausch. Also das vielleicht das letzte Mal online, denn wir sind wild entschlossen, das im nächsten Jahr eigentlich wieder on-site zu machen. Weil ein Festival denke ich schon, das macht total Sinn, dass man sich da auch mal trifft. Und ähm, deshalb, also vielleicht das letzte Mal online. Und der große Vorteil ist natürlich dann, wir machen es wieder kostenfrei, weil es eben online ist, ähm, aber mit einem super Programm. Und auch da, äh, glaube ich, lohnt es sich mal reinzuschauen. Link posten wir. Das wird aber eine, eine, eine super Sache. Wo ich gerne darauf hinweisen möchte, ist die Bark Awards. Es zwei Stück, ähm, die vergeben wir mal Ende des Jahres. Einmal Best Practice Award. Das ist also für Unternehmen, die äh, BI, Analytics, Data, AI-Projekte umgesetzt haben und sich sagen so, hey, lass uns das doch mal so eine Jury angucken und vielleicht einen Preis mitnehmen. Das hilft uns, das gibt uns Bestätigung. Ähm, Teilnehmer berichten, das hilft ihnen auch im Recruiting. Ja, dass sie zeigen können, hey, wir machen hier gute Sachen im Data- und Analytics-Bereich. Das hat auch einen Preis gewonnen. Und dann ist es attraktiver auch für Leute, dahin zu gehen in solche Bereiche. Also insofern da Aufforderung gerne mitmachen. Das heißt, der Bug Startup Award hat sich auch in den letzten Jahren super etabliert. Da haben wir auch häufig 40, 50, 60 Einreichungen, die da mitmachen. Und beides wird auf der Big Data und der AI World im Dezember verliehen. Also da ist die Finalrunde dann. Aber jetzt läuft gerade die Einreichung und Bewerbungsfrist. Also da herzlich gerne mitmachen. Letztlich Bark Academy. Wir haben diese, gerade haben wir Sommer, wir machen so eine Online-Summer School, haben uns was überlegt, ja, wie kann man das auch im Sommer verdaubar darstellen, wir machen einen Kurs zum Thema Data und Analytics Strategie in sechs Terminen, a zwei Stunden. Also die Idee ist so ein bisschen, so ein bisschen häppchenweise, konzentrierte zwei Stunden, dann aber letztendlich wieder ein paar Tage Pause und das eben dann an, quasi auf sechs Termine aufgeteilt, um da einen guten Ein- und Überblick zu bekommen zum Thema, ja, wie wie mache ich eine Data Analytics-Strategie und wie entwickle ich die weiter? Was sind die Erfolgsfaktoren. Also da herzliche Einladung, sich das vielleicht mal anzugucken.
0: Ja, cool. Ja. Ich glaube, wir sind durch, Carsten. Ja,
1: war wieder einiges. War einiges vorgehabt. Denke ich mal, aber es aber hat sich es auch, hat auch im Sommer was im BI-Umfeld oder im Data Analytics-Umfeld.
0: Ja. ja, also wir haben ja gemerkt, Planung war ja heute mal so das Leitthema. Da haben wir uns ja viel drum gedreht, also insofern. Genau. Ja. So, machen wir mal Planung. Das wird, das wird euch alle am Ende des Jahres wieder einholen. Also insofern <lacht> war es jetzt gut, im Sommer mal die Planung zu erwähnen. So ist es. Gut. In dem Sinne, Carsten, lieben, lieben Dank. Ne? Yes, danke. Ähm, wir, hören uns, wir hören uns bald wieder. Sonst nochmal der Hinweis, Wenn ich genug von uns kriegen kann, am ähm, Freitag machen wir um 12 Uhr immer den Data Talk. Na, da ist Carsten Bange auch dabei, haben immer spannende Gäste, immer spannende Themen. Wer Lust hat, geht da einfach mal auf YouTube, bei LinkedIn kann das dann alles im Livestream äh, verfolgen. In dem Sinne sage ich, Ciao aus Hamburg heute.
1: Und Tschüss genau. nach Würzburg. Und ciao aus Würzburg und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten jo, Mal. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.